Le macchine disobbedienti nel futuro dello scrittore Clark e del regista Kubrick. Letteratura e scienza, due mondi apparentemente lontani eppure con diversi punti in comune. Ne parliamo oggi con il matematico, logico e saggista Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo visto in apertura il futuro che si immaginava negli anni 60, era il 2001. Ad immaginarlo oggi il nostro futuro, che contorni avrà? Un famoso scienziato che si chiamava Niels Bohr, uno dei padri della meccanica quantistica, disse una volta è sempre difficile fare previsioni soprattutto sul futuro. No? E, eh, il futuro è sempre in genere eh, dal, dal punto di vista tecnologico estremamente diverso da come se lo immaginavano soprattutto gli scrittori di fantascienza. Però eh, nel caso di Kubrick ad esempio e di Clark, perché poi Kubrick aveva dietro questo quest uomo che eh, è diventato famoso per aver scritto il libro 2001 di Seno lo Spazio e tanti altri libri, però lui era un astronomo in realtà, quindi era uno che faceva osservazioni e calcoli, no? quindi sapeva di che cosa, di che cosa parlava. Eh, e il futuro in genere è diversissimo, per esempio se uno guarda i film di 007, che dovevano essere in un certo senso l'apertura appunto a quello che sarebbe venuto, non c'è quasi niente di quello che poi effettivamente è successo se non una cosa aveva quello che poi è diventato il GPS. Tutti ridevano all'epoca, l'idea che ci fosse un piccolo schermo che ti faceva vedere la mappa eh, del, del territorio e per caso poi dopo è venuto. Ma in genere le altre cose, anche perché noi non riusciamo a immaginarci quello che non c'è ancora. Cioè le scoperte sono proprio belle e interessanti proprio per questo. Perché... Facile constatare che siamo immersi nella matematica ed è di questo che ha parlato nel suo libro Pillole Matematiche uscito da poche settimane. Sì, in effetti la matematica è ormai il linguaggio universale delle scienze, lo sanno tutti. Quello che in genere la gente non sa così bene è che la matematica si trova anche da tutte le parti nell'umanesimo, nella letteratura, nella musica, nella pittura e così via, addirittura nella filosofia. E allora il tentativo di queste pillole è proprio quello di far vedere tutte e due le facce della matematica, che sono brevi esempi eh, tratti da tutti questi campi che ho appena citato. In Italia, lei lo ha anche detto in più occasioni, c'è un po' un deficit di cultura scientifica e matematica. Beh, noi siamo un po' spocchiosi diciamo, nei confronti della matematica e delle scienze, abbiamo un'eredità che, che non ci porta ovviamente ad amare le scienze in generale e la matematica in particolare, è una duplice eredità, è un'eredità religiosa e umanistica, il pensiero religioso non è un pensiero scientifico, è mitologico, quindi va poco d'accordo, pensiamo al processo a Galileo che ovviamente cercava di far vedere come andava il cosmo no? e diceva guardate che siamo noi che giriamo attorno al sole e loro dicevano no ma nella Bibbia c'è scritto che Giosuè ha fermato il sole quindi è il sole che si muove. No? Questa è la prima cosa, la religione, ma l'altra cosa è, è l'idealismo. Noi abbiamo avuto eh, un secolo fa esattamente eh, due ministri eh, della cultura che erano prima Croce e poi Gentile. Gentile fu quello che fece la riforma delle, delle scuole ed era una riforma deleteria e Croce diceva i miei critici credono che io non sappia niente di scienza, si sbagliano, sono molto meno di quello che, sai, che, che credono loro, cioè si vantava di essere ignorante dal punto di vista scientifico e questo era molto sciocco perché la nostra è una società tecnologica, scientifica, se si separano queste due culture, l'umanesimo da una parte e, e, e la scienza dall'altra, alla fine eh, si finisce di non capirsi più. Abbiamo visto come i social si possono utilizzare per fare divulgazione, ma lei crede nei social? I social sono, come si dice appunto, letteralmente dei mezzi di comunicazione e naturalmente ogni, ogni età usa i mezzi di comunicazione tecnologici che ha a disposizione. E si racconta che quando è arrivata la stampa gli intellettuali erano abituati a leggere pergamene 
e, e, e la cosa straordinaria è che questi compravano i libri e poi se li facevano ricopiare a mano dalla manuense perché così potevano leggerli eh, eh, nel modo in cui erano abituati a noi questo fa ridere però noi facciamo la stessa cosa con i computer coloro che sono nati oggi millennials no, eh, ovviamente leggono sui computer e la cosa finisce lì eh, noi che abbiamo un'altra età leggiamo sul computer però ogni tanto ci stampiamo le cose no, perché siamo abituati alla carta quindi i social media vanno benissimo come mezzi di comunicazione poi bisogna vedere come naturalmente vengono usati perché anche i libri si possono scrivere dei capolavori o si possono scrivere delle cose no? eh, senza nessun valore c'è qualcosa che la matematica non riesce a descrivere per ora sembrerebbe di no anzi eh, le cose che eh, si pensava che non sarebbero mai diventate matematica stanno diventando matematizzate faccio un esempio l'etica eh, oggi la si chiama eh, dal punto di vista matematico teoria dei giochi che è una cosa sembrerebbe a prima vista un po' ludica però teoria dei giochi è semplicemente uno studio razionale e matematico dei comportamenti e, e de, soprattutto delle migliori strategie di comportamento oggi si possono fare dei calcoli per sapere qual è il comportamento razionale si chiamano questi calcoli equilibri di Nash Nash è stato il primo matematico che ha preso un premio Nobel per l'economia grazie alla teoria dei giochi ormai il presidente degli Stati Uniti per esempio ha un team di esperti di teoria dei giochi che gli suggeriscono quali sono le possibili strategie nei conflitti quali sono le, 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 i comportamenti che si, ci si dovrebbe attendere dal nemico o che si dovrebbero implementare e, e quindi questo l'etica che una volta era appunto considerata qualcosa di soprattutto filosofico oggi sta diventando qualcosa di matematico e l'estetica è, è l'altra faccia della medaglia etica e estetica ma che rapporto c'è con la spiritualità? Beh, la spiritualità è ancora una cosa diversa che non deve essere confusa, tra l'altro questo ce l'ha insegnato Albert Einstein, non a caso uno scienziato, non deve essere confusa con la religiosità. La religiosità è qualcosa di legato ai riti, ovviamente al modo di comportamento, eh, magari una tradizione, una mitologia. La spiritualità è un atteggiamento che uno ha nei confronti del mondo e della vita. E Einstein, invitato a un convegno di scienza e religione, diceva gli unici esseri veramente spirituali sono gli scienziati, sono loro che si pongono le grandi domande che una volta si ponevano i teologi, i filosofi, perché tutti gli altri sono, sono costretti a vivere in questo mondo eh, così caotico, così veloce, in cui tutti cercano di produrre, di consumare, eccetera, e quello di spiritualità c'è molto poco, no? mentre invece gli scienziati sono ancora lì che si fanno le grandi domande, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Allora, riusciremo a mantenere il controllo? È un, è un problema che ci si è posti molto prima che cominciassero a esserci le macchine perché eh, per esempio il mito del golem di uno che gioca a fare dio praticamente che prende del, del fango ne fa su una figura cerca di eh, soffiargli la vita e così via e che cosa succede a questa cosa che gli scappa di mano eh, dopo qualche tempo Frankenstein gli si dà la vita con l'elettricità con una scossa elettrica e poi però eh, anche, anche Frankenstein scappa di mano l'idea è sempre questa c'è la paura che noi costruiamo delle cose ma proprio perché è un tentativo appunto di giocare a fare Dio e, a, e noi siamo solo uomini e alla fine magari qualcosa ci scappa e noi pensiamo che i, i problemi dell'umanità siano sostanzialmente due uno l'energia atomica le bombe atomiche soprattutto e dall'altra parte il cambiamento climatico ma da una parte Bill Gates e dall'altra parte Elon Musk continuano a sostenere e dice attenzione non sarà né l'energia atomica né il problema climatico ma sarà l'intelligenza artificiale il vero problema dell'umanità perché oggi le macchine veramente 
ovviamente stanno acquistando un livello di autonomia eh, che, che noi non riusciamo nemmeno più a, a prevedere. Non è che poi eh, le macchine acquistano una loro personalità e vogliono, diventano cattive, e il fatto è che ci scappano di mano e non siamo in grado di controllarle. Quindi, Insomma ci fanno già un pochino paura queste... Sì, e dovrebbero farcene molto di più. Anche perché 30 anni fa un computer eh, ha vinto una, una sfida di scacchi con eh, il campione del mondo, Kasparov. Però quello eh, era un gioco tutto sommato sì, difficile, ma c'è un gioco più difficile che si chiama Go, che giocano i giapponesi, e i campioni di Go erano superiori alle macchine. Adesso sono arrivate queste reti neurali e eh, una rete neurale appunto che si chiama AlphaGo, che è riuscita a battere questo campione di, eh, di Go e in quattro ore, quattro ore, questa macchina è diventata più potente del più potente computer, non uomo che ormai naturalmente, ma del più potente computer che giocava a scacchi. In quattro ore, e uno pensa, beh, cosa potrebbe fare in quattro anni, per esempio, o in quattro secoli? Questi tipi di tecnologie non fanno mai errore, è un po' quello che manca alle macchine per essere umani. Beh, anzitutto le macchine si possono rompere naturalmente, ma la cosa interessante è che negli anni 30 Alan Turing, che fu colui che inventò il computer, a un certo punto eh, gli venne l'idea eh, di dire ma cosa potrebbe fare questo computer, a parte fare calcoli, che ovviamente era un matematico, gli interessava quello, ma oltre ai calcoli, e lui subito pensò appunto di giocare a scacchi eh, oppure parlare con una persona e così via. Finché eh, gli venne in mente quello che oggi si chiama il test di Turing, che eh, noi magari parliamo attraverso il terminale col, eh, con la tastiera, con questa, con questa macchina e non riusciamo a capire se dietro c'è un uomo o seppure invece è una macchina. Quando una macchina diventa indistinguibile da un uomo, allora ha superato questo test di Turing. Ho un capitolo ai riferimenti matematici nei romanzi della letteratura. Eh, beh, benché a volte questi romanzi non, non, non abbiano nulla eh, dichiarato di scientifico di matematico poi però eh, se qualcuno ha una particolare visione non riesce sempre a trovarcelo qualcosa e tra l'altro spesso non sappiamo nemmeno che molti autori erano se non proprio dei matematici perlomeno della gente che aveva fatto studi scientifici Dostoevsky per esempio era un ingegnere Jonathan Swift nei suoi viaggi di Gulliver ogni tanto eh, usa la matematica Gulliver arriva a Lilliput che è questo paese dove ci sono questi piccoli abitanti questi gli devono dare da mangiare No? e poiché lui ha più o meno un'altezza che è 12 volte la nostra e il suo volume no, eh, dovrà fare 12 volte al cubo no, che aveva capito che il rapporto fra le lunghezze e i volumi no, è il cubo di queste cose e ne, ne ho fatti parecchi per esempio appunto nel, nel libro sulle pillole per esempio Joyce era un uomo di grandi letture in Finnegan's Wake per esempio ci ha messo i nomi di tutti i fiumi del mondo e anzi si era fatto aiutare da tutta la famiglia, andavano a scartabellare gli atlanti, a cercare anche magari in nazioni sperdute quali erano i, i nomi e lui ce li metteva dentro mascherandoli dentro le parole e, e io mi diverto appunto a leggere anche queste cose. È degno di ammirazione il pi greco, 3,141 anche tutte le sue cifre sono iniziali, 5, 9, 2, perché non finisce mai. Il corteo di cifre che compongono il pi greco non si ferma sul bordo del foglio. E anche la terra e il cielo passeranno, ma non il pi greco. Oh no, niente da fare. Esso sta lì, con il suo 5 ancora passabile, un 8 niente male, un 7 che non è l'ultimo, 
incitando o incitando l'oziosa eternità a durare.